0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um AMCast Insights. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre algumas notícias que chamaram muita atenção nas últimas semanas e também sobre uma tendência tecnológica que está em alta no Brasil e no mundo. Aliás, você que está ouvindo agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua rotina, junto com o teu time, você também se depara aí com tarefas que se repetem todo dia, toda semana, que acabam tomando muito do tempo? Seja uma planilha a ser alimentada, um famoso copiar colar de um sistema para o outro ou aqueles longos cálculos, Excel. Né? Se você se identifica com esse cenário, fica aqui com a gente. Até porque hoje o meu convidado conhece muito do Universo da Tecnologia,
1: é consultor de soluções aqui na Emicom. Saulo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, ouvintes. Tudo bem, Ramon? Ups. Obrigado pelo convite. Poxa, que legal estar aqui contigo hoje para dividir um pouquinho é, com os nossos ouvintes sobre o nosso conhecimento aqui da Emicom. Aliás... A construção desse conteúdo, Ramon, embora se repita todo mês, ela não é uma tarefa que um software pode fazer, tá? Até porque isso exige a nossa criatividade, a capacidade analítica, coisa que as máquinas ainda não conseguiram nos imitar. Bem pontuado, Saulo. Até porque a tecnologia serve
0: para nos tornar mais humanos, né? Ou seja, permitir que exerçamos a nossa natureza criativa, analítica, de relacionamento, especialmente porque a tecnologia é um meio e não um fim. Aliás, um dos grandes tendões de Aquiles de muitos profissionais, especialmente gestores, é o tempo. O tempo para liderar o time, o tempo do pensa, o tempo para as reuniões e para todo o resto, vida pessoal, saúde, família, assim por diante. Assim, a tecnologia entra como uma solução, uma aspirina para essa dor de cabeça. E claro, a gente está falando de uma tendência mundial aí, que é a hiperautomação, mais precisamente de RPA. Saulo,
1: mestre, afinal o que, que é RPA? É, a sigla RPA. Em tradução, Ramon, ela quer dizer automação de processos robóticos. Ou seja, usar a tecnologia para fazer tarefas repetitivas e que tomam tempo e de forma automática. tá? Na maioria das vezes, a gente pode até falar que ela é, é mais rápida e é mais assertiva que as tarefas realizadas pelos humanos. tá? Então, com o RPA, é, são criados robôs ou bots tá? que podem aprender simular e executar processos de negócios baseados em regras.
0: Entendi. Então, em linhas gerais, a gente está falando de pegar tarefas
1: repetitivas, que geram ônus de tempo e esforço para os times, e colocar um robô para fazer. É isso. Exatamente. Até porque esse mercado, Ramon, segundo o Gartner... Tem um potencial gigante aí, tá? Cerca de 4,5 bilhões. É, e ele tá crescendo ano após ano, especialmente por conta da pandemia, né? Que acabou fazendo com que as empresas é, precisassem digitalizar os seus processos e alguns negócios, e isso de uma forma bastante acelerada. Inclusive, Ramon, olhando aqui para as pesquisas do Gartner, a gente percebe que a automação de processos, na maioria dos segmentos, está entre as cinco ou seis primeiras tecnologias que eles chamam de game changers, ou seja, que irão ter uma adoção maior é, daqui para frente. Tá? Boa, inclusive, eu estava
0: é, vendo alguns estudos de, de consultorias, especialmente do Gartner, que a gente usa muito aqui na né, MCO Inteligência, e eu vi que as áreas com mais demandas para automação de processos são DHO, jurídico, finanças, contabilidade, faturamento e TI. E, Saulo, tu que já teve bastante interação com clientes no processo de mapeamento de processos RPAveis, ou seja, que podem ser feitos por um robô, quais as dores dessas áreas
1: que tu mais percebeu? Então, Ramon, é, olha só, são inúmeras, tá? É, mas eu acho importante, especialmente para o nosso ouvinte aqui, destacar três, três delas. Uhum. A primeira é a baixa produtividade, tá? Então, é, você tem colaboradores, na maioria dos casos, que executam tarefas bastante repetitivas, e isso ocupa muito tempo, né? A carga de trabalho deles fica muito pesada. É, o que acontece? Eles acabam não conseguindo é, produzir mais, ser mais efetivos, especialmente é, naquelas atividades que exigem criatividade e uma capacidade analítica, tá? Então, por estarem ocupados, por exemplo, com, é, vamos lá, uma checagem aqui de nota fiscal, que é um caso bem comum na área de faturamento, copiando informações. É, de um lado, copiando para o outro, né? pega de um sistema satélite, joga para um ERP, é, programando inúmeros pagamentos no banco e assim por diante. Então esse é, o, é um primeiro item que a gente pode destacar. A segunda, Ramon, é, é o erro na entrada de dados. Tá? Então os humanos acabam errando. Uh, tem dias que a gente não está tão bem para executar as nossas atividades. Então a velocidade e a qualidade de tarefas repetitivas elas acabam oscilando justamente porque os humanos também oscilam. Né? Então, dessa forma, se tem um risco de dados que vão ser imputados num sistema de uma forma equivocada né? ou faltando dados para um cálculo financeiro, é uma, é uma outra dor que a gente consegue trabalhar aí com, a, com a robotização. E, por fim, Ramon, é a insatisfação dos colaboradores. Então, todo mundo, ao final da sua jornada, quer se sentir bem com aquilo que está fazendo e não ficar eh, nas tarefas repetitivas. Então, quanto mais processos mecânicos estivermos fazendo, menos a gente vai poder entregar valor àquilo que a gente faz, seja por uma estratégia bem pensada ou por um material bem feito. Enfim, é, é um pouco nesse caminho aí.
0: Muito interessante esse olhar sobre a satisfação do colaborador. né? Até porque todos nós temos anseios, ambições, todo mundo quer entregar mais e melhor no fim das contas. E tecnologias como o RPA entram justamente para isso. Inclusive, é, ouvimos isso de um cliente nosso, Saulo. Ele é gestor da área de TI de uma das maiores produtoras de aço do mundo e eles estão fazendo projetos de RPA conosco. E ele disse o seguinte, que eles sabiam que precisavam deixar os, para os robôs as partes mecânicas e para as pessoas as partes intelectuais e criativas. O cliente falou isso. Ou seja, Aquele mito de que as empresas vão demitir todo mundo, os robôs vão tomar conta, iremos ficar sem emprego, etc. É só um mito mesmo. Especialmente porque o que as empresas querem é aumentar a produtividade, receitas e, claro, melhorar a experiência dos usuários, seja ele
1: interno ou externo. É, Ramon, é fantástico ver isso de um cliente, porque a gente percebe a... o quanto a nossa entrega, o quanto o nosso trabalho está sendo significativo tanto para ele quanto para os negócios dele, uhum. principalmente para as pessoas que estão trabalhando nessa operação toda. Inclusive esse case ele é muito interessante, tá? Então para você ter uma ideia, é, quem está aqui nos ouvindo, imagine a seguinte situação, tá? É, em torno de 500 notas fiscais lançadas por semana tá, de uma grande montadora. E o que, que era feito? Né? Era necessário validar cada nota fiscal com faturamento para ver se isso estava tudo certo. Tá? Esse processo ele custava ao time centenas de horas, tá? fora o risco de uma conferência incorreta. Né? O, o fato de a gente de humano acabar podendo errar. E agora, esse mesmo processo, um robô faz ele gerando o, ao time mais tempo para outras atividades e muito mais estratégicas, aquilo que realmente exige uhum. da capacidade humana. Excelente. Ou seja,
0: o RPA consegue fazer o tal do humanamente impossível. Até porque, nessa aula, Poxa,
1: conferir 500 notas fiscais por semana é coisa. Então, Ramon, é bem isso. tá? É... A gente tem um outro caso também que envolve Power BI, e a automação com RPA, né? Uhum. qual era a situação? É, essa entrada desses pedidos aparecerem lá no, no Power BI. Então isso era feito tudo manualmente. Com a automação, o que, que a gente conseguiu? Além de poupar cerca de 500 horas anuais do time nessa tarefa repetitiva, que era simplesmente fazer essa entrada de pedidos, houve um ganho muito grande de produtividade e também de assertividade. Né? Então a curácia aí é um negócio muito importante quando a gente fala de RPA. É, principalmente porque os gestores eles vão passar a ter essa informação é, em real time, né? Podendo tomar decisões mais rápidas, afinal de contas, a gente coloca o robô para trabalhar aí 24 por 7, é, sem parada, sem descanso. <risos> Boa! E de fato, as
0: áreas de negócio, como o próprio Gartner mapeou, tem uma demanda grande. A financeira é uma. É, essencialmente burocrática, né? repleta de processos. E um case bem interessante é o do nosso cliente, a Urbano. Para quem não conhece, a Urbano está entre as maiores e mais importantes empresas de alimentos do país, atuando especialmente no beneficiamento de arroz. Acredito que quem está nos ouvindo alguém já deve ter comido arroz urbano, inclusive. E são mais de 1.200 colaboradores. E a gente contribuiu com eles com, com tecnologia também. Foram cerca de
1: 200 processos mapeados lá, é isso, Saulo? Isso mesmo, Ramon, é, foram mais de 200 processos é, mapeados lá na Urbana, tá? Inclusive, é importante salientar que é, esse é um, é um dos primeiros trabalhos que a gente realiza na empresa, esse mapeamento. É, a gente destaca um consultor nosso para fazer essa investigação, é, junto com os colaboradores, uma investigação bastante minuciosa, tá? Mapeando macro processos, sistemas e as principais uhum. atividades. Depois, apresentados os processos que podem ser robotizados, a gente escolhe a ferramenta, que nesse caso a Urbano já tinha escolhido, né? que é o Automation. É, aproveitando para falar, é uma ferramenta que está no quadrante mágico do Garter, inclusive que a com é, tem muita expertise e é parceira da Automation. E por fim, é, Ramon, a gente desenvolve os robôs. Tá? Então, no caso da Urbano, até fazendo um, um, um destaque na área, uhum. a área financeira, a gente acabou desenvolvendo o bordero de pagamentos. Tá? Então, o que, que esse nosso robô faz? Ele pega tudo que precisa ser pago, envia para os bancos específicos, faz esse agendamento dos pagamentos. E aqui surge um termo, uma variação aí do RPA, que é o RDA, né? que é o Robotic Dynamic Automation. Por quê? Porque nesse caso existe um fator humano no meio desse processo que é muito simples, que é fazer a inserção de senha do banco. E é só. O resto o robô faz com precisão, na hora certa e do jeito certo, da forma que precisa ser feito esses pagamentos. Oh,
0: fantástico! E eu estava eu tava relendo até o case, esse robô ele poupou
1: 20% de esforço humano e gerou cerca de 190 de ROI, é isso? Exatamente, Ramon. E o mais importante é que ele gera um ganho muito grande de produtividade ao time do cliente, tá? E é o que mais importa, com certeza. Saulo,
0: mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de mercado? Só se for para falar de cloud, alguma coisa assim, né, cara? É isso, <risos> que... é, isso, é isso mesmo que eu vou puxar aqui. Uma notícia que me chamou muita atenção foi que o Google Cloud decolou aqui no Brasil. né? O aumento no time, no time da, da Google nos últimos 18 meses foi de 10 vezes. Agora eles têm cerca de 200 colaboradores destacados só para cloud. E o objetivo é avançar no mercado corporativo, firmando uma concorrência acirrada aí com Azure e a AWS. Inclusive, na visão do Marco Bravo, que é o líder do time da Google Brasil, Google Cloud Brasil, a Google conseguiu entrar aí na lista das disputas é, por contratos de nuvem pública aqui no país. Antes era a dupla famosa AWS e Azure, e agora você tem uma tríplice, então, com o Google disputando. Exatamente. E a, e a estratégia da Google Brasil está bem alinhada com a Global, Saulo. A, a Global, eles contrataram lá o Thomas Curian, que é um ex-executivo alto escalão da Oracle, e aqui no Brasil, o Marco Bravo tem passagem por empresas aí como a Microsoft e a IBM. E ele vem forte, recrutando ex-executivos de grandes empresas do setor,
1: incluindo SAP e Oracle, para compor o time de nuvem da Google. Exato, Ramon. Inclusive, é, o Google Cloud montou times focados em verticais bastante promissoras, como varejo, saúde, finanças, telecomunicações e mídia, tá? É, alguns grandes contratos, inclusive, já foram divulgados, incluindo os bancos BV e BS2, e talvez o mais, o mais chamativo até o momento, que é com a Rede Globo, né? Uhum. que dentre algumas ações ela irá migrar 100% para a nuvem e também usar inteligência artificial e machine learning. É, a Google também enxerga bastante potencial no setor financeiro, tá? com o progresso do Open Banking especialmente porque a Google tem muita experiência eh, no assunto e com integração de APIs que é a chave para o novo modelo bancário, tá? Amor?
0: Exato. E esse negócio do, do Open Banking vai dar, o, tá dando bastante o que falar ainda, né, aula. Eu fiz uma pesquisa até para ver o market share dessa tecnologia e é claro que aqui no Brasil a AWS, a Amazon permanece aí na liderança com 32% dos gastos, a Microsoft vem logo em seguida com 19 e o Google com 7%. E isso é uma fotografia do primeiro trimestre desse ano, só para a gente visualizar melhor. E para se ter uma ideia, os gastos com Cloud no primeiro trimestre desse ano cresceram 35%, alcançando a receita de 41 bilhões de dólares. Então é bem provável que esse percentual mude nos próximos tempos, com o Google entrando forte no mercado brasileiro.
1: Com certeza, mão Vai ser uma, uma, um novo player que entra para brigar aí por espaço. Tem até porque a pandemia, né, a gente sabe disso muito bem, Uhum. Ela impulsionou muito essa migração de soluções para cloud né? É, e infraestrutura e tudo mais. É, e os players, claro, ganharam com isso. né? Muitas empresas que não estavam tão preparadas acabaram sofrendo é, um pouco, até eu diria bastante, especialmente as empresas mais conservadoras quando o assunto era tecnologia, cloud e assim por diante. É, mas eu vejo um caminho sem volta, sabe? Especialmente é, essa questão de, de multi-cloud... E, e dependendo também, Ramon, como a solução é construída, ela gera até mais rapidez e economia para o próprio cliente, tá? A gente tem um exemplo disso, que é o projeto uh, Ramp 40, de um cliente nosso do mercado de gás natural e um dos maiores do país. E a situação lá inicialmente era migrar um sistema antigo de coleta de dados e ao mesmo tempo atender as resoluções da ANP, né, Agência Nacional do Petróleo. E tinham um bem um prazo bem curto, né, o que é bem comum para poder fazer isso. Um dos pontos assim bem interessantes desse projeto é que haviam vários cálculos manuais, né? Então, ou seja, os analistas tinham que é, tinham que dizer o que tinha é, nos mais de 4 mil é, quilômetros de gasodutos aí, calcular o que foi vendido, informar a NP, enfim, tudo isso era manual, moroso, demorado. É, é, pois é uma era uma é uma gama gigantesca aí de, de dados. É, e nas nossas integrações com o cliente, a gente viu uma, uma oportunidade de melhorar esse processo para eles. Tá? Assim, o que era para ser uma migração, digamos, simples, acabou uhum. se tornando uma solução de arquitetura 100% cloud é, é, e, e native serverless, a gente pode falar, tá, Ramon? Ou seja, além da maior assertividade e produtividade
0: para o cliente, e até uma gestão mais eficaz dessas informações, porque aqueles cálculos, input de dados foram automatizados. Gerou também uma economia e até uma inovação.
1: Exatamente, Ramon. E essa é, é sempre a, a, a ideia. né é, Colocamos o cliente no centro, tá? é o problema dele, e assim como um alfaiate faz, né? a gente constrói uhum. é, a melhor solução, uma solução sob medida para ele, usando... É toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento técnico e, e inovação em, em tecnologia. Boa. E por falar em, em inovação
0: em tecnologia, diversidade de tecnologias, uma outra notícia que me chamou bastante atenção também no mercado de gás. A TBG, que é a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a MTS que é a nova transportadora do Sudeste, e a TAG firmaram uma parceria é, para compartilhamento do portal de ofertas de capacidade, o POC, que é uma ferramenta digital alinhada aí à nova lei do gás e também considerado o primeiro marketplace desse mercado. E o interessante dessa plataforma é o modelo de gestão dela. É, esse acordo ele prevê a coparticipação administrativa, de desenvolvimento, manutenção e também operação da plataforma digital, que também, ela também permite outros agentes de outros segmentos da cadeia a também participarem dessa comercialização. E a cada cinco anos, uma dessas empresas era responsável pela gestão, no sistema de rodízio. A primeira agora é a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a TBG, e assim eles vão fazendo rodízio a cada cinco anos. E a ideia dessa plataforma é muito legal, que é simplificar o acesso ao sistema de transporte de gás natural no Brasil, inclusive para os distribuidores.
1: É isso mesmo, Ramon. E nessa nova lei do gás, que ela foi sancionada pelo presidente esse ano, ela tem como objetivo aumentar a concorrência nesse mercado gerar mais emprego, diminuir o preço do gás natural, de cozinha, combustível, energia, e também atrair mais, mais investidores, né? novos investidores para o país. E de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, os investimentos nesse mercado, Ramon, podem atingir aí a casa dos 150 bilhões até 2030, o que é muito bacana.
0: Muito fantástico. isso, E aqui eu lembro até, da pesquisa do Gartner para esse segmento, né? nas tecnologias game changers desse setor, as cinco primeiras são BI, Data Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning, IoT, RPA e Cloud. Ou seja, com esse movimento de abertura de mercado e potencial de investimentos, provavelmente essas serão o, o, as tecnologias com maior investimento. Paulo, falando sobre hiperautomação, RPA, cloud, cases da Amicom, inclusive da Urbano, Google, etc. O papo foi muito rico, como sempre, é contigo, né? E agora chega a hora da gente se despedir e liberar a nossa agenda e do nosso ouvinte, porque certamente tem algum compromisso na sequência.
1: Show, Ramon. É, realmente a gente conversou bastante. São temas muito interessantes. Foi muito rico é, para mim também e acredito que para quem é, nos ouviu nesse AMCast
0: De verdade, obrigado pelo teu, teu tempo, por ter aceitado o convite, dividir aqui é, comigo esses minutos e também com os nossos ouvintes. Sempre um aprendizado conversar
1: contigo. Excelente, Ramon. É, muito obrigado por, é, por compartilhar um pouco de conhecimento. É né? muito bom fazer isso. E, de certa forma, ajudar as pessoas. Né? É, um, é o meu propósito, é o propósito da Emicom, uhum. né conectar as pessoas à tecnologia. Então, mais uma vez, muito obrigado a você né? e a todos que nos acompanharam nessa jornada aí. Beleza, Saulo. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco esses minutos. Espero que tenha saído
0: é, com algum insight para o teu negócio, para a tua área. E aproveito para dizer que se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente. O e-mail de contato é o amcast.com.br. Um abraço, saúde, sucesso e até o próximo Amcast Insights.